0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀。才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变
1: 。其实，就我认为，有很多艺术性或者是一些游戏的一些创作初衷，它其实不能被称作创作初衷，它只能是。称作为是一种想法，或者是一种潜意识的一种想法，或者说一个比较好玩的念头，然后就慢慢的就发酵，最后成了一个作品。我个人玩了挺多的经营模拟类游戏吧，就没有那种去我去扮演一个坏人去经营的一个这样的游戏存在。就我会觉得如果有这样一款游戏存在，会是比较好玩、比较比较有话题性的一款游戏。然后我就觉得，那既然都没有，那我为什么不尝试去做一款？然后就，所以这个想法就最后就落地了。政呃社社会环境上的一些困难，社会环境上的困难才能叫做反乌托邦。比如说人和人的关系啊，或者说是政治啊、文化呀、啊、一些心理上的一些困境，我觉得才能被称入为反乌托邦。就我的菜谱分成两种，然后我的黑暗菜谱本身跟正常菜谱它本身是有区别的，就黑暗料理它的配色可能是更加偏颜色偏深一些，就是主观上是有区别的。呃，其次就是它的一些材料的收集。我这个主角，他的人设是一个简单来说就是一个比较 loser 的一个形象，就他可能是失业，可能又是欠款，可能又是比较孤独的人，到中年比较孤独的一个人，可能是一事无成的一个人，他的那些不顺利的地方，可能也能在我自己身上能发现，就同样不顺利的点。然后他本身呢，因为是一个流浪汉，但是他对玩家提供了非常多的帮助，我觉得这就是非常可贵的一些品质，就人性的光辉在他身上闪耀。即使他是一个流浪汉，就他可能他的身份在社会中是处于最底层的，但是他的行为本身可能是呃崇高无私，然后对玩家能提供很多帮助的。毕竟梦想是高高的飘在云端的，但我的生活是要每天要真金白银的往外花钱。当然之间，这之间当然有一些不可调和的一些冲突了、啊。这是非常能打动我的一个点啊！难道你没有 get 到吗？仓库的话可能是很冰冷的，没有一个情感的表达的一个东西，只是仓库。你在任何游戏能找到仓库，你在魔兽世界能找到仓库，你在任何一个游戏能找到一个仓库。但他那个我们的东西，感觉就是有情感的，那是我们的东西，我们可能是我们仅存的东西。
0: 哈喽，大家好，我是 m a s a 作为2021年独立游戏开发者访谈系列的第二期，我很高兴地邀请到了《人为食死》的主创昆瑞。那么坤，昆瑞先来和大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我叫昆瑞，是《人为食死》开发小组的负责人。今天由我代表开发小组来参加此次线上访谈，很高兴能在游戏开发的早期将《人为食死》这款游戏介绍给大家，也非常感谢大家的收听和支持。
0: 其实和坤瑞的相识嘛，是很偶然的一件事情，因为我我们是在第一期的独立游戏访谈节目对象多洛克小镇的游戏群里认识的。有一天呢，坤瑞在群里发了信息，然后表明他自己也正在开发一款属于自己的独立游戏。我看到后啊，非常好奇，于是就加了他的好友。之后通过和他的一些介绍，我感觉到《人为食死》这部作品带有一款现实主义感的反思题材的游戏，这会让我感到。当我玩这款游戏的时候，我会从游戏娱乐性的表面慢慢进入到一个更深层次的人性的思考。那所以，昆瑞，你能不能先来介绍一下《人为食死》的一个创作初衷呢
1: ？其实，“初衷”这个词啊，就是呃，很多媒体的朋友都很喜欢用，但是实际上，《人为食死》的那个创作的起点很难用那个词去命名。就我不知道你有没有看过那个《异形大战铁血战士》，或者一定是听听说过吧？这款游戏。对对对。他的一个出发点嘛，就是很多设定都现在看来都还是非常牛逼的啊，即使他是上个世纪的一个作品、
0: 啊。上个世纪吗？这么长时间了
1: ，也可能是零几年吧。他的那个呃暗黑美术的那个风格，其实是我个人非常喜欢。呃，包括《异形大战铁血战士》，包括《异形》，包括《铁血战士》这个电影也拍了很多个系列了。但是其实他的所谓的创作初衷，他仅仅只是他的那个导演和制作人碰在一起，然后两个人在闲聊。他们两个人突然有个想法，就是说放一个外星虫子跟一个外星的猎人，在南极的金字塔里让他打一架，感觉会不会很好？这<笑>个其实就是他的一个创作的一个出发点，或者说，呃，用你的话来说，就叫做创作初衷。其实就我认为，就很多艺术性或者是一些游戏的一些创作初衷，它其实不能被称作创作初衷，它只能是称作为是一种想法或者是一种潜意识的一种想法。或者说一个比较好玩的念头，然后就慢慢的就发酵，最后成了一个作品。哦，也就是说一开始的这个
0: 念头的话，并没有像媒体那样说的什么那么伟，大，就是很偶然之间的一个小事儿，然后慢慢慢慢的就不知不觉之间导致就会变成一个最后成型完成了一种作品，是吧？这种感觉
1: 。对，对，他的出发点可能是比较简单、嗯、比较浅显的，或者是出于好玩的一个出发点。但是它的一个过程一定是会被严肃对待的一个过程。我在做游戏之前，我也看了那个《游戏设计艺术》那那本书，他就提到了，在游戏的创作的初期啊，就要更多的去倾听你的一个第六感，就你的潜意识的一些东西。就人的意识都分为你的自己的意识跟你的潜意识
0: ，就你自
1: 己的意识是比较呃比较怎么说呢？比较理性的，把它用来面对大众的一个意识。其实还有个内心藏在你内心心里的一个意识，你藏在内心心里的那个意识会比较无厘头，会比较会比较乱说话。我举个例子啊，比如说有一款游戏涉及到冲浪的一款游戏，然后你可能冲浪的游就是人在上面冲浪吧，然后你的潜意识会告诉你，就是把人换成鳄鱼，换成别的动物冲浪会不会更加好玩？就可能只是灵光一闪的这么一个念头。<笑>但是作为一个创作者来说，呃，你如果倾听,听了这种声音，那可能就会。变为你游戏里的一个卖点，或者说一个比较新奇的点
0: ，呃、啊，就是灵感，就是随时来源于生活，或者随时就是突然灵光一现啊
1: ，就可以可以称呼它为灵感，就是它其实都是来自于潜意识的。就就你说到初中、啊，初中它是一个比较比较老谋深算的一个经过计划的一个，就是有远大计划、有长远的一个发展的一个规划的一个概念嘛
0: ？
1: 啊，实际上《人为食死》这款游戏没有这样一个东西存在。
0: 那为什么要就是做这一款呢？就是说当时最小的一个念头或者理念呢？理念就是说我我个人玩了挺多的
1: 经营模拟类游戏吧，就没有那种去我去扮演一个坏人去经营的一个这样的游戏存在。就我会觉得如果有这样一款游戏存在，会是比较好玩、比较比较有话题性的一款游戏。然后我就觉得，那既然都没有，
0: 那我为什么不尝试去做一款？然后就所以这个想法就最后就落地了。整个就是人为食子这一个世界观跟剧情设定的话，你刚才说到就是和其他的一些游戏有不同之处，它在体现在哪一些方面呢？它的一个世界
1: 观其实用现在比较流行的话来说，就是反乌托邦。那反乌托邦是什么什么意思呢？就是反乌托邦的意思是说，就一个世界它以比较难以想象的、不太可能的、不理想的环境。呃，我再说一遍，就是难以想象的、不可能的、比较困难的环境。更多的是一个社会那个社会学上的一个概念，就什么是乌托邦？那简单来说，就是你的那个环境，就是大家生活的比较困难。就简单理解来说，就可以这么说。但是他的那个困难是在社会学的范畴上的。就比如，比如说吧，你不能说所有困难环境都叫乌托邦，不然的话，那什么游戏都是乌托邦。那比如说超级玛丽，一个壮硕的男子走在路上，被一个呃蘑菇蘑菇型的一个怪物给他被他打倒了。那一分钟之内死了三次，那是不是很困难的一个环境？那太可怕了，一个人一分钟之内死了三次。但实际上，这个环境是一些一些政治呃社社会环境上的一些。困难，社会环境上的困难才能叫做反乌托邦。比如说人和人的关系啊，或者说是政治啊、文化
0: 呀、啊、一些心理上的一些困境我觉得才能被称之为反乌托邦。那你刚才说的像政治、文化、人与人之间的关系的话，也会在《人为诗子》里边体现的很充足吗？我觉得是可以体现的非
1: 常充足，因为就抛开背景来说，就饮食文化它
0: 本身所包含的内容就是极为丰富，就包括
1: 人们是怎么吃的呀，吃什么呀，做菜的一些技巧呀，包括不同的民族宗教呀，不同的一些消费层次跟民俗功能啊，吃这
0: 个方方面呢，它能表现的东西实在是太多了。人为食词里边饮食这一方面的话，具体有哪一些为此做了哪一些功夫和细节呢
1: ？我去了解了世界范围内的比较流行的一些饮食。就比如说，我的游戏里有很多的一个派系，比如说有中餐，有南亚的料理，有日本的，有法国的，有意大利的，有美国的，分为这六大类。对这六大类的那个饮食文化里，我挑了一些很有特点的一些一些一些餐饮吧，把它融入到这个游戏的创作里。这一些的话
0: 、就是，就是都是基于真实的一个食材而进行
1: 。对对，当然，就我去查了他的一个可能一些历史文化背景啊，然后还查了他的一些烹饪方式啊，然后再把它简化简化到。我的游戏的食谱，因为也考虑到游戏性的一个可操作性
0: 。那为了了解这些食谱，你是不是费了好多的功夫来了解这些全国各地、全球各地的一些料理啊
1: ？对我通过互联网了解了挺多的东西，有很多东西我自己都没有吃过，也甚至都没有听说过，然后只能根据。就网上的那些描述，我去，呃，把我他在我内心的一个形象，我给他，呃，表现出来
0: 。你喜欢吃东西吗？就这种工作的话，对你来说是不是一种负担？其实我本身
1: 是一个非常热爱生活的人，就是我早些年就刚毕业的时候，可能经常会点外卖，因为那时候外卖也非常便宜。现在一日三餐基本上都是我自己去完成的，所以我本身也非常喜欢烹饪这这这一个事情本身。这这会在游戏里边体现到吗？呃，那没有，因为其实游戏里它的一些料理都是一些面向于。餐饮业的一些适合拿出来卖的料理，像我的话，它仅仅满足于我自己的
0: 胃。你说的太文艺范了，其实简单来说就是做的饭太简单了，放到上面说不大，我看是往这说，可能就没有人卖了。哎<笑>，其实刚才咱聊那个一直说《人为食死》的创作初衷也好，世界观剧情也好，其实最开始咱没说那个人为食死到底是一款什么样的游戏啊？它和市面上这些有没有相同的一些？同款的一些游戏和他们有什么不同之处？所以是现在咱在插入一个话题，就是坤瑞先介绍一下，就是《人为食死》的这个游戏到底是一款什么样的一个类型的一款游戏吧
1: 。《人为食死》这款游戏呢，它是非常标准的一款经营模拟类游戏。就是你得通过你的经营去获得更多的一些资源、一些金钱，然后去扩大你的一些生产，完成你的一些成就感、一些游戏内的目标也好、成就感也好，然后就慢慢的可以达达成成就、嗯。我玩过挺多经营经营模拟类游戏，比如说比较流行的种地的游戏《牧场物语》啊，《符文工坊》啊，有一些《新露谷物语》啊，《铁路大亨》啊，《都市天际线》之类，都是经营模拟类游戏。这类游戏基本上都有一个共同点，就是你唯一需要注意的就是赚更多的钱。然后用这些钱去去买更多的一些生产资料，然后去完成利润的最大化，基本上是这一类游戏的共同点。人为食死这款游戏中呢，它可能就不同的经营方式，可能就被我被我这个开发者就人为贴上了很多善恶的一些标签。就是你在赚钱之余呢，你也得考虑到你的善恶的观念对你的玩家所处的世界产生的一些影响
0: 。那个善恶的观念，听到之后感到特别的好奇啊，能不能解释一下，就是善恶的观念对这个剧情的一个影响？餐厅的经营中呢，就是玩家扮演一个餐厅的经营者，他
1: 肯定会涉及到很多的食材的一些收集啊，包括他的他的来源啊，包括他的本身的一个质量啊，在这方面上都是有一些优劣，或者说有一些人为的一些取舍的。就比如说我的游戏设计是每个每一道菜都有两种烹饪方式，一种烹饪方式呢是比较大众的、比较普遍的烹饪方式，另一种烹饪方式是比较黑暗的。直接说比较缺德的烹饪方式，就他可能会用一些比较廉价的材料，或者说来路不正的材料，或者一些很可怕的一些材料去完成菜的烹饪。我觉得这个行为本身就是不道德，但它能满足你的一些日常经营，呃，你的追求的一些更高的利润，我觉得这就是玩家选择它的一些原因。然后，玩家当然也可以选择正常的一个经营方式，就是用用大众化的食谱去经营。但是在游戏设计上，我强行让它的那种正常化的经营会让它放缓，就是来钱比较慢。然后玩家通过不那么正当的黑色路线可以进行快速的扩张。当然，玩家必须为自己的一切选择就承担后果，包括但不限于游戏中的不同的支线、不同的剧情、不同的食谱和道具，然后最后导致不同的结局
0: 。这就是我把善恶观融入到一个餐厅经营类游戏里的一个一个想法。黑暗料理那些缺德料理的话，我听了感觉特别有趣。比如说你是怎么设定的？是直接是名称上显示说什么缺德的什么菜谱吗？是这种？
1: 缺德的菜谱只是善恶观念的一种表现。就我的菜谱分成两种，然后我的黑暗菜谱本身跟正常菜谱它本身是有区别的。就黑暗料理，它的配色可能是更加偏颜色偏深一些，就是主观上是有区别的。呃，其次就是它的一些材料的收集。比如说我要做一块牛排吧，我的正常食谱可能就直接得通过菜市场买一块完整的牛排。黑暗料理它的食材选用则更加方便、更加自由一些。比如说你可以通过任何的肉把它打成一个肉块或者肉馅的，就加工完成的一些形式，然后再通过这个呃菜谱啊去把它完成烹饪。比如说你可以通过一些猫肉、一些鼠肉、一些来路不正的一些肉，然后把它加工成肉块，然后再进行烹饪，烹饪成成这道菜。所以说它的一些。食材的来源也是能体现它的
0: 两种路线的区别。的，就是好的菜谱跟那黑暗菜谱的话，它的成本是不是不一样的？然后最后做出的色香味俱全的这种感觉是不是也不是不一样的
1: ？呃，它的成本相差是巨大的。在游戏设计之初，我就刻意拉大了这种差距。然后它做出来的料也是完全一样的，至少在我游戏是完全。因为我这个游戏设计是诱导用户去进行黑色路线，而不是正常路线。那这这不是出于我个人的恶趣味，就是因为在那样的一个社会环境下，我认为就是走黑色路线反而是简单而正常的，就是你反而你进行的一些大众化、一些正常的料理，你非常老实的去做一些，你用正常的手段、正常老实守规矩的手段去做一些菜，在那种社会环境下反而是不正常的，所以。在游戏设计的时
0: 候，我就考虑到这一点。也就是说，你在诱导用户尽量走黑暗线路，这样的话，用户是不相比于普通的菜谱相比，走黑暗线路的话，通关速度是不是也会越来越快？因为呃，成本也低，对吧？哦，是不是来钱也快？然后通关速度是不是也会越来越快？对，是的。但是你如果只走黑暗线路，那你只能走入特定的结局，就不能挑战更高难度的正常结局了。它这两个结局，走黑暗线路的和走光明线路的话，结局是完全不一样的嘛？就只有这两种结局吗、呃？不仅仅只有两种结局，
1: 就是它这两种是最极端的结局，一种是完全做好事，一种是完全做坏事，然后这两种。结局中间呢，还穿插了很多不同的结局，比较中庸的结局，或者说是另一些比较有趣味的结局。就比如说你在游戏里，如果你的食材来源来源于老鼠这类动物特别多，你可能会进入不太好的结局中的一种，比如说是城市捕鼠员结局，就比较耐人寻味的一个结局。然、啊、后最后就是说你的获得一个什么样的称号，对吧？就这种。对，比如说你天天在打老鼠，你每天。除了做饭，就是在打老鼠，那你最后就会进入城市城市捕鼠员的一个结局
0: 。那比如说通关一次之后，再进行其他的二周目、三周目的话，是不是这种称号会不断不断累积啊？这我还确实没有想，就
1: 是称号，我可能更想的是成就模
0: 式，就是那种能解
1: 锁很多不同的成就。称号的话，称号系统人为十四里面可能还是暂时我还是没有这个想法的。你刚才说的成就系统是指？就现在很多游戏都有一些成就系统，就比如说你在某种条件下达成了某个目标，然后它就会跳出
0: 一个成就，是这样的一个系统。成就系统的、啊、话，目前的话，你是计划有多少条线路可以走、呃？成
1: 就系统成成就系统，它的成就本身其实可能和结局没有太大的一个绑定关系。比如说，你可能第一次做一个黑暗料理，你可能就会跳出一个成就。比如说啊，我随便叫个名字遁入黑暗，是不是？或者说，你说，比如说你做做出一个五星的一个难度最高的一个菜谱，你可能会获得一个成就，什么料理达人之类的。就它可能跟结局不是。直接挂钩，他可能在游戏的过程中就不知不觉会达成一些成就，然后也有一些成就是比较难的。这玩家达成它之后，可能会比较有成就感。也有些成就是比较搞笑的
0: ，或者说彩蛋形式的成就。这样我觉得会给游戏增加更多的一个趣味性。通过你对《人卫十》游戏的表述吧，我感觉是不是这款游戏在你创作的时候，通过你的人生的经历，然后赋予了这款游戏的一个意义。所以我很好奇是，是你这边的话，对游戏也好，对。整个个人的经历也好，是一个什么样的过程导致最终这款游戏的诞生
1: ？其实很多的创作者在创作一些人物啊，都会带他自己一些个人的一些经历。就比如说达芬奇的他的一些画作，可能和他自己本人的一些自画像，他的某些部分重合度都是非常高的，就是他有他自己的影子。呃，很多的画家他在创作的时候，他可能都会在肖像画上带上一点自己的一些自己的一些面部特点。像我的画在创作。这款游戏的时候，我在他的人设上也有参考一些自己个人的一些经历，或者说自己的一些想法。我这个主角他的人设是一个简单的就是一个比较 loser 的一个形象。就他可能是失业，可能又是欠款，可能又是比较孤独的人到中年比较孤独的一个人，可能是一事无成的一个人。他的那些不顺利的地方，可能也能在我自己身上能发现，就同样不顺利的点。然后他其实很多的特征跟我都是相似的，我不能直接说我是个 loser， 但至少我现在是处于一个我自己是处于一个午夜，然后自己在做一些简单的游戏开发的这么一个状态。然后我的个人经历呢，其实从从小到大，我的个人经历都不能说是非常的好，不过也是在一点一点在成长。人物角色呢，首先就是主角，主角他是一个比较 loser 的一个形象，但是他有一个比较好的契机，就是在游戏开头呢。主角会在某个深夜会被邻居吵得睡不着，在那个深夜，他突然接到了一个电话，就通知有一个坏消息，不好意思，你的父亲就去世了，但是他留给了你一间小餐馆和一一小笔遗产。接下来呢，就是故事推进是这样的，就是玩家呢拿着这间小餐馆和那那小笔钱，开始他的一个餐馆经营的一个工作，希望借着这个来进行一个完成一个咸鱼翻身吧。本作中涉及到的一些 NPC 其实数量是非常多的。我个人最喜欢的一个形象就是玩家餐馆的后院有一个流浪汉的一个形象的 NPC， 他是作为一个游戏初期的一个引导者，他可以教你一些基本的游戏流程，然后他也可以为你提供一些一些比较实惠的一些材料，是一个比较靠谱的一个材料跟食谱的来源。然后他本身呢，因为是一个流浪汉，但是他对玩家提供了非常多的帮助，我觉得这就是非常可贵的一些品质，就人性的光辉在他身上闪耀。即使他是一个流浪汉，就他可能他的身份在社会中是处于最底层的，但是他的行为本身可能是呃崇高无私，然后对玩家能提供很多帮助的一个同时具有矛盾和和充满人性的角色吧
0: 。这些人物的设定的话，是不是让我感觉是一种基于现实中的一些社会的角色？产生了创作这些角色的一个想法
1: 。NPC 的角色设计呢，可能没有直接和现实生活中的人物有挂钩，但是它出发点都是源于人的某一个特质。比如说，有一些很贪婪的一些角色，或者说有一些有一些非常自私，有一些非常非常骄傲，非常。怎么说？非常狗眼看人低的一些角色，就是每个人身上他都有不同的特质，然后我
0: 只是把他每个特质给他扩大化，给他戏剧化了，表现在不同的 NPC 身上。就像你刚才聊的那个流浪汉，虽然他是流浪汉，但是但是他的人性上却却能绽放出一种特别好的、特别善良的一种品质，是吧？那我猜想的话，是不是如果里边有警察的话，他虽然是代表着一一种社会的正义，反而会不会有一种恶的体现呢？对，没错
1: ，游戏中确实有一个警察的角色，游戏表述的更方便。我在这个本作里，他的警察可能又是管控了一些食品药品监管的一些职责，所以这个警察本身代表的权利，他可能代表的更多的。这是一些呃权力的滥用跟一些人性的贪婪，然后它可能会作为玩家出去经营的一些阻力的来源。就他可能非但对经营上没有任何帮助，可能还会对玩家提一些非分的一些要求。比如说
0: 像社会中的弱势群体，它反而是代表了一种社会的善；但是像社会中的权力机构、利益群体，它反而无形中代表了一种社会的恶，是吧？对，是的。其实刚才在你介绍的过程中，你说现在的话是全职在做这部作品，那么游戏的实现的梦想的过程中，还有你的现实的生活中，是否
1: 有一种不得不妥协的一种冲突呢？首先，我是全职在做这个游戏。大家知道，一款游戏的开发周期非常长，然后它可能就我在这个过程中，可能都是没有一些收入来源的。嗯，然后随着这个游戏开发的慢慢进行，就是我直接从我原先行业的直接跳出，我原先行业的一些弊端也开始慢慢的显现了。原先我在上班的时候是。我工作一直到工作满五年，我一直都没有向家里要一分钱。但是在我的这个游戏开发过程中，可以预想在不久的将来，我不得不接受我家里的一家人的一些帮助。但实际上，这给我的压力是非常大的。我的主要压力来源就是来,来源于我的家人。毕竟我的我个人的一个为人处事的一个准则就是不给别人添麻烦。那可能在在我的理解里，可能家人也属于别人的这个范畴。那曾经比较早的时候，我妈给我提供了一些帮助，表现比较担心吧。然后我就和她谈，告诉我妈就是你可能好好过好自己就行了，然后不要管太多别人的事情。然后，然后我说我是你儿子，但我可能也是别人。虽然说我这个想法是出于我这个说法是出于善意，但是也把我妈气得够呛。他<笑>说我是你妈，怎么就变成别人了？但实际上我的只是不想给他们添更多的麻烦而已。我在游戏开发的过程中是没有收入来源的，然后我其实我本身还是背负着一定的经济压力的。我还需要还房贷啊，当然也有日常的生活支出啊，所以这方面都是有有比较大的压力的。这可能就是。我认为的追求梦想和我现实生活中的一些冲突吧，毕竟梦想是高高的飘在云端的，但我的生活是要每天要真金白银的往外花钱。当然之间，这之间当然有一些不可调和的一些冲突了
0: 。那你会不会
1: 考虑说打一份零工，然后再开发游戏呢？我也想过打一份零工，但是那样子的话，我可能我可能会没法就专注于游戏的创作。然后我本身也是有一笔一笔积蓄的。足够我烧一段时间吧。其实吧，我透露一点真实情况吧，其实是这样的，我原先不是在做设计行业做设计师嘛。然后我是想，呃，凭借这一个这一个作品的完成去进入游戏行业的。就在进入游戏行业之前，我没有任何的作品能当一个敲门砖的作品让我进入游戏行业。所以我的创作初衷之一也是希望把这个作
0: 品作为我的一个。敲门砖，希望通过它来真正的步入游戏这个圈子，是吧？创作出更好的，呃、越来越优秀的作品，对吧？对，是的。那现在的话，所有的程序、然后设计、美术、策划的话，都是你一个人在完成吗？程序方面，原来我也想自己来
1: 搞定，但是后来发现我的技术力实在是有限，所以后来找了一个伙伴，就专门做程序的小伙伴。
0: 哎，你们是怎么认识的？挺感兴趣的
1: 。怎么说呢？就我和他可能，其实我是通过一些网上的一些途径去直接是找到他，然后让他帮我完成我的一些程序啊、代码方面的工作的，是我主动找到他的。可能跟很多制作组的一些呃组织架构是出于用爱发电的那个方式来的话，我这边可能是更加的呃
0: 赤裸赤裸裸一点，就是我给他钱，
1: 然后他帮我开发，就是这么简单的一个关系。
0: 哎，我感觉这个挺新奇的。那你有没有考虑过通过呃召集一些志愿者，然后帮着一起做这款游戏呢
1: ？呃，我也考虑过那那个召集志愿者，因为我在资金不足的一个前提下，可能会找一些更加省节省资金的一个渠道。但是我一想，那样子的话，可能反而会增加游戏开发的一个周期。就我可能会可能会有人员进出啊那种。这那那种情况可能对我游戏开发是比较不利的吧。然后，然后我这个游戏本身的一个一个程序的构架其实不是非常复杂的
0: 。然后我还是希望就可能通过一个人就可以搞定。也就是说，在最短的时间内，高效的一个速度把这部作品完成，并且作为一一个敲门砖，然后让自己尽快的进入真正的游戏圈子，去创造出更加优秀的作品，对吧？是不是这种线路？对，是的，可以这么说吧。比如说，你刚才这种想法的话，就是作为一个敲门砖的想法的话，是在游戏设计最初的时候就已经埋下了这个伏笔嘛？还是在做这个《人为狮子》这部作品之后才慢慢萌生的这种想法？可能
1: 这个游戏的想法是比较更加靠前一些，因为我本身是一个游戏玩家，然后我也接触了非常多的游戏，嗯，然后可能会在某个时候突然有个声音说，要是有一款怎么怎么样的游戏，会不会比较好玩？要是这个地方如果是那样设计，会不会比较好啊？可能这个想法早就有了。作为敲门砖的这个想法，是我在从我原先行业跳槽之后，我也找了一段时间的就相关的一些工作，但是发现我的资历确实是太浅了，就也没有任何作品，然后我才萌生了创作一款我以前有想法做的这这这这一款游戏，然后去把它完成了这个。我原先做设计的，就是做设计如果求职的话，经常会。附上一些自己的作品集啊，可能也是我的一些设计行业的一些固有思维在里
0: 面。如果你想进入游戏领域的话，你给自己的定位是游戏领域的哪一个角色呢？因为我对游戏行业不是太懂了，所以就不知道里边会包括哪一些岗位的一些角色
1: 。呃，如果就像我这样的独立游戏，就是单机的独立游戏的话，它可能包含了游戏策划。然后有一些数值系统的一些设计，有一些文案写手、剧情设计，有程序员，也有主美。我可能可以担当的就是主美跟游戏策划吧，就这两种岗位比较适合我。但是如果是你说的，如果是手游的话，那就可相相差就可大了。呃，如果是如果是手游的话，那手游设计的面就更多了。它可能会有一些，呃，可能会有个专门的团队去运营啊，倾听,听玩家的一些声音啊，一些反馈啊，或者是一些。呃，一些批评啊，然后游戏开发的最初肯定还是也有一个策划。然后如果手游的那个故事性不是特别足的话，他可能只只要有一些文案写手，可能就没有单独的一个剧情设计了。然后他也有一些数值设计，有一些有一些活动的策划，那不是一些游戏本身的策划的活动策划，是专门针对游戏的。然后也有一些道具设计，也有一些人物啊这些场景的设计。这些设计方面基本上都是包含在美术里的，所以它也得有一个那个美术的一个主要的一个把控人员。一个是玩法，一个是程序，一个是美术
0: ，剩下的一些生效啊什么的，其实都是可以外包的一些。那相比于单机还是手游的话，你是更倾向于在哪一个游戏平台去尝试后期的一个游戏开发呢
1: ？我个人更加倾向于单机，因为对我来说它可能更加的纯粹一些，然后更加的更加的封闭一些吧。封闭可能不是一个很好的一个词，但是在我看来，封闭意味着意味着专心，意味着小众，意味着硬核。对我来说这，这这是一个呃比较好的一个词吧，就不像是当然手游它非常火热嘛，就可能它的受众面非常广，它的吸金能力非
0: 常强。但是我可能更加想做一些更专注的一些事情。你刚才说到单机类型的游戏的话，它会更加的小众硬核。那这样的话，会不会有一个缺点，就是收入啊，会不会？不是特别的高，那这样的话，提前做好这样的心理准备
1: 。当然，我当然考虑过，我的游戏要是做出来就是发卖不了多少钱，那没有卖出几分，那可能会对我的收入会产生比较大的影响。但怎么说呢？可能做单机才是我对，才能体现我对游戏的一些理解、一些想法吧。因为手游对我来说更加商业化一些，可
0: 能就会怎么样呢？我还现阶段还不想被金钱蒙蔽双眼嘛。那你刚才咱们聊到了，就是手游还有单机游戏，然后手游说到了啥更加的商业化，那么单机游戏的话，就是更加的一种纯粹，更加的有艺术性、人性。那我想具体的就是，希望单机的话，它和手游的一个区别，或者说是你对单机游戏思考和感悟，其实是什么样
1: ？既然你问到这个问题，我那我就从它游戏本身先开始聊吧
0: 。就比如说
1: ，如果是手游的话，它肯定会体现在。它的载体上，比如说是手机上，那手机都有联网功能。那一般来说，手游都有它的很多玩家共通的这样的一个属性，就是你在呃手游中扮演的一个小角色，然后有很多不同的玩家可以跟你进行互动。这一点我觉得是非常棒的。单机呢，它就不具备这种这种功能吧，是吧？嗯，先天不足这是单机游戏的。然后它的一些互动嘛、啊，呃，仅限在于你自己和。那个游戏本身啊，游戏的一些 NPC 进行互动，你不能跟别的一些玩家进行，这也是他的先天不足。但是单机游戏有一个呃非常强的一个优势，在于它的你在玩单机游戏的时候的体验，你是能被完完整整的设计出来的。就是你在某一个时刻，可能某有某一种情感，你可以 get 到，比如说你在这个时刻你会感觉到特别的悲伤，或者特别的喜悦，或者说特别的愤怒吧。他的故事的叙述，他是非常呃具有一个故事性的，可能手游这方面就比较欠缺，他的缺少剧情的一些呃一些铺垫一些内容吧，就更多的是人和人之间的互动，就可能手游是手游更加像是一场多人同时参与的一场游戏，单机游戏更加像是。更像是一部电影或者说一本书，就是说你的你的感官、你的一些想法是能在那个游戏的过程中能得到共鸣的。但机实玩家之间的联系是通过共鸣一些共同的想法、一些共情去实现的，而不是通过手游像手游那样直接的一些互动、就是、共同的行动来。就手游经常有一些过于商业化的一些行为，比如说是氪金啊。一些买买买啊，一些开箱子啊，那很多都是游戏厂商就熟知了那一套心理学的一些东西，然后就牢牢的把握了玩家的钱袋子的。我当然不是说去谴责这种行为，就是游戏它的一个出发点，就可能很多游戏的出发点，我做这个游戏我就是为了赚钱，那可能我做这游戏的目的可能更多的是满足我的一些个人的喜好，满足于我个人的一些一些内心深处的一些想法。
0: 或者是一些自我成就，然后去完成的。但是现在我感觉市面上手游还是非常的疯狂的，最起码国内市场的话，单机市场和手游市场的一个现状的话，我不知道你是持悲观态度还是乐观态度呢
1: ？我当然是处于一个呃，我当然是会选择一个乐观的态度，因为我好像也看了一个数据吧，好像我不知道是哪一年的营收，好像是有 2,600。的。亿吧，还是还是多少的？单机只有六百吧，单机只有六百亿吧，我记得，在国内的单机市场跟手游市场是完全没法比的，就是相相差好几倍。包括国内一些大家熟知的一些厂商，腾讯啊、网易啊，包括后起之秀米哈游啊，它都是一做手游见厂的。但是国内有非常好的一个单机开发的一个团队，就比如说近些年的一个“戴森球计划”吧。它出现的意义对我来说就非常重大，因为我也能看到国内也有一这样一,一只能沉下心来，然后慢慢去雕琢一件可能并不那么热门的一款比较小众的一款游戏，然后、呃、让我觉得他们才
0: 是真正的国产之光吧。单机游戏未来越来越大的，对吧？国内的这一些单机的制作团队也是慢慢的开始，怎么说呢？像浮出水面也好，还是越来越多也好，感觉以后还是有非常多的潜力，对吧
1: ？就我们我们做单机其实没必要跟手游比，因为完全不是一个体量。但是单机一定会慢慢变好的，包括玩家群体，包括呃知名度，包括、呃、制作团队，我相信它都是会慢慢的进步，慢慢成长。
0: 那现在的话，比如说你主要还是两个人进行一个游戏的创作，后边的话会不会为了更加快速的完成这部作品，有一个后期的招募计划呢
1: ？首先，我的游戏的体量本身就不是特别大，一人身兼多职啊，可能也能根本上避免某一些交流啊，某某一些某一些工作中的对接能产生的问题，我可能能因为人员比较精简嘛，可能从根本上就给他杜绝了。但是我也非常欢迎，就是在后期吧，如果有需要，我会更加欢迎一些志同道合的小伙伴。比如说我们现在就比较缺一些写手吧。就虽然说我本人对于自己写一些东西还是有一定的自信，但是可能从工作量上考虑吧，可能能有一个一些伙伴来分担，可能也是更加理想的。我不需要太多的经验，因为其实其实因为我自己本身也是没有一个游戏开发经验的一个人，所以我也对我们团队的一些。要求啊，可能也不是特别高，就大家可能能在一些交流啊、一些互相帮助之中啊，可能能获得一个成长、啊，我觉得是比较重要的，或者说认识一些
0: 人本身也是比较重要的一件事情。那按照目前咱们工作室两个人的一个规模的话，预计游戏能够正式上线的话，会在什么时候？游戏上线，我是希望在今年二零二一年年内可以给它上线。
1: 就我得看他的一个完成度吧，就二零二零年以内，我一定会给他摆出一个比较完善的，各方面都相当完善的一个作品。但是，如果他还需要更多的时间打磨的话，我可能肯定可以说是一定会延迟他的一个上线时间。完整都是一个前提，然后他的就理想度吧，就是就是他完整的，他是这个直接表示他可不可玩，但是他可能还有一些方面需要打磨，比如说他的一些剧情啊、一些台词啊，有一些美术设计，可能都需要有很多需要打磨。我觉得一个游戏的上线之后，它的一个细节是非常重要的，而且我非常重视游戏上线初期的一个玩家的口碑，就所以我不会把一款就粗制滥造的一款，仅仅只是完成度比较高的作品放上放上市，那那是对我自己的不负责，也是对呃玩家的不负责
0: 。对这个游戏的通关时间，你预计是多少？通
1: 关时间其实，呃，经营模拟的游戏它很少有一个通关的时间，就是比如说你是经营一款。做一款进游乐园游戏，它你可能就一直进，一直进，一直进下去。当然，你也可以结束，它可能是没有尽头，但是你也可以直接开始二周目的这样的一个形式吧。就是你玩到无聊了，你可以开一个二周目，然后你可能可以继承一些一些菜谱啊，一些一些特定的一些道具啊，然后可以进行
0: 二周目。其实我还有一个问题啊，你为什么要采取像素风格来进行设计呢？这个其实在。一开始我就考虑到了我自己的一个技术力，就是
1: 我不能，呃，有些美术风格是我本人就无法无法企及的一些高度吧。像素风格本身我非常喜欢，然后其次它也非常可以落地。就如果是一个三维游戏，我可能得。有一些动画团队得有一个建模团队，建模团队得有一个特效渲染团队，那那可能就是非常大的。就我还是比较根据我的一些目前的一些实际情况，我考虑了我自己一个人能搞定的一个像素风格。当然，大家都非常喜欢像素风格啊、呃，现在像素风格也被越来越多的人接受。我个人也很喜欢像素风格。呃，即使是在各种三 A 大作横行横行的今天啊。你能看到很多的物理引擎已经能达到一些以假乱真的地步，但是像素风格还是有一定的核心的受众的。在我认为，像素风格的优势，呃，不仅仅在于它的比较容易、比较容易实现的一个美术效果，它还它还具备就是别的一些风格所不具备的一些优点，比如说它有非常大的一个想象的空间。就我举个例子，比如说我自己是一个《星际争霸》玩家，《星际争霸一》跟《星际争霸二》，它是完全两种不同的。美术风格，《星际争霸一》它的风格虽然说不是像素风格，但是它的分辨率是以较低的分辨率的画面表现来作为一个载体的。啊，《星际争霸二》是作为一个呃，二零一零年的一个大作吧，它的很多的美术表现都是通过建模啊、渲染啊这样来表现的。在《星际奥里面，你能完整的看到机枪兵可能他的身上的一些部件，或者说刺蛇的爪子，它的一些肌肉的一些结构。但在《星际争霸一》里面，它是完全没有的，它仅仅只是一些低分辨率的像素。但它同时，《星际一》也表现了朦胧感、空白的一些，就比就是在它的画面,面上有一些留空的部分，能让你的想象力去充分发挥。我觉得这是像素风最好的一个。比如说，你的像素风格的一个人物，他的眼睛可能只有四个像素，或者说只有八个像素，但是可能在你想象中，他就是一个呃，可能他就是一个明眉大眼的一个美女。在可能在别的游戏里的话，你可能把那个美女渲染到你能看见她脸上的雀斑的一个程度的话，你可能就过于写实、啊，反而就失去了那种想象力的一些这种表
0: 达了。像素风的话，更代表一种想象力的一扩张是吧？一种不局限。对，是的。像素
1: 风其实跟文学作品很像
0: ，文学作品它是完全没有
1: 画面的，是不是？你只能看到文字。你看那个小李飞刀的那里面李寻欢啊，他是长什么样的？你是完全是凭自己想象的。其实像素风也是这样的，就他的一个形象只是一个大致的一个像素组成，剩下的部分得你自己去想自己去脑补
0: 。我觉得这是非常有意思的一个点。我恍然大悟，我以前从来没有感觉到这个像素风跟想象力有什么关系。那让你这么一说，确实啊。
1: 简单来说，我的游戏有点像那个，哎，那个那个做兵器时代的那个厂叫什么名字？就是他们的游戏给了我很多的那个思路。就这是我的战争跟兵器时代的，应该叫什么 Beat？ s 我查一下啊， Studios, 11 Beat Studios， 十一字节工作室，他们叫做。就十一字节工作室，他的他也是以经营类、经营模拟类游戏呃为主的一个开发团队然后他比较早的时候开发了《这是我的战争》这款游戏啊、哦，我非常喜欢。这是我的战争这款游戏，我不知道你有没有听说过啊？哦、我知道，我玩过。我觉得《兵线是在他的对人性的刻画上可能不及那个他的前作。这是我的战争那款游戏，非常非常棒，非常多的细节。我我也看了他的很多一些开发者的一些访谈，他的细节苛刻到什么程度呢？比如说一般的玩家啊，一般的制作制作人，他都会把就玩家存放物品的一个地方称之为仓库，是不是？或者说是一个呃。储存空间，但是他那个开发者呢？他把那个仓库的这个称呼改成了我们的东西，这有什么寓意吗？我觉得这就这是非常能打动我的一个点啊！那难道你没有 get 到吗？仓库的话可能是很冰冷的，没有一个情感的表达的一个东西，只是仓库。你在任何游戏里能找到仓库，你在魔兽世界能找到仓库，你在任何一个游戏能找到一个仓库，但他那个我们的东西，感觉就是有情感的。那是我们的东西，我们可能是我们仅存的东西，在那样一种环境下，我就特别能体现它这个城湖的一个一个温度吧。然后他的人物都是写实的、黑白的，是不是？就我感觉像一个一个活生生的人摆在你面前，里面有非常多人性抉择呀。我个人觉得那是对人性刻画的最好的一部游戏，没有之一。这也是对你创
0: 作认为狮子的一个很大的启发，是吗？
1: 对，是的，就如果游戏你把它作为一款作为一种艺术来看待的话，那它肯定得表现一些人性的东西，是不是？就是我的游戏是表现的是人性，就这么简单吧。玩法只是它的一个一种载体吧。如果有存在有意向进入我们团队的小伙伴，包括剧情文案和写手、程序、美术都可以联系我。感谢大家来聆听我们这一次的访谈，也请大家多多关注我们人未实时的游戏的开发。感谢大家支
0: 持。本期的访谈就到这里吧，朋友们，我们下次再见，拜拜，拜拜。